0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。今天呢、啊，呃，就这礼拜我们有，呃，不是这礼拜，上礼拜上礼拜啊，我们呃，玩股网有开始有一个全新的社团，就是奇侠个股奇。的一个社团，然后呢，那就有每天其实还蛮多人加入的。那可是有一些的，就是我们讲想要加入，但是还有一些疑惑的人呢、啊、的一些潜在的学员，他就私信我说：“啊，不知道有没有机会让我们可以更了解奇侠团长一些。”然后那我们就赶快瞧了一个这个 podcast， 我们来采访一下奇侠团长。所以，好，我们现在已经有把他请到我们摄影棚来了。好，一开始呢，我想请团长先自我介绍一下你的这个呃经历啦，还有你擅长的一些呃操作的经验
1: 。呃，好，呃，各位大家好，还有楚大呢，大家好，好、哦，呃，我是奇霞。啊、哦。那可能很多人第一次听到。旗下那也不想说，哎，旗下这个团长到底您是的经历，跟你所最主要擅长的是什么？我在这个地方简单的跟各位呃自自我介绍一下哈。我在市场上整个实战大概有四十年的，那么在金融有关金融授课方面大概有二十五年的时间了哈。我很喜欢上课，我很喜欢教大家做投资，好让大家的财务能够更自由。那也有人问我说，我的专业程度，我以专业证照来跟各位说明一下哈。那么国内常说的双分析证照，这个我都有啊，就是证券分析师跟期货分析师。那同时，我也在自营部的时候，我曾经有做到这个自营部的主管，还有共同基金的这个操盘人，呃，我都有当过，也胜任过啊，成绩还算不错。那目前的话，我是私募基金的经理人。那我个人比较擅长的一块就是量化交易。那么量化交易就是现在很多年轻人跟理工科最喜欢的这种城市交易。那么城市交易啦，哈，有关城市交易、自动化交易这部分，我大概已经涉足了有十五年了。好，然后我主要是我主要的专场，专攻的是投资策略。好，投资策略。呃，因为今天不论你的理论再再怎么好，你的学识再多，你的投资方法。哦，也很多，但是一旦你的投资策略如果用错了，有可能会把你赚的钱都赔光
0: 。好，那我想请教团长是说，嗯、啊，是在什么样的机缘下，然后呃，我我我我当然知道你是什么样的机缘啦，<笑>就是我想跟我们听众讲一下，<笑>就是你这边讲说，啊，你是在什么样的机缘下，然后会到玩过往来当团长？
1: 好，呃，刚刚主大有聊过很多哈，记得我刚刚讲的哈，帮助别人，我觉得有时候说赚钱，其实有时候我自己在聊哈，有时候我们在家里，有时候跟我老婆在讲说，其实我们现在本来就可以退休了，哦，我们可以过得很好的生活了哈。可是人生我觉得绝对不止于此，对不对？而是不是只为自己而已，对不对？你说钱够了哈，有人说哎，我们住也住的不错啊，我们常常讲车也开的不错，吃也都吃的不错。呃，但是你缺少什么？你缺少如果能够让更多人跟我一样，能够分享我的成就，我觉得那才是事实，那才是最好的哈、哦，所以就是因为这样子，我也抱持这样的概念。那抱持这样的概念之后，我就在找说，哎。市场上有没有跟我是差不多同样这样的一个人，也一样跟我这样的一个想法？我相信有人很会赚钱，但是他只为自己在赚钱，哦，就是这样子的一个想法。那我也结识了很多人啊、哦，很多的金融业的朋友。那么因为在朋友又多的时候，在因缘际会的情况之下，透过业内人士的介绍，我、哦、刚好在一个机缘下认识的楚大。好、哦，那么之前哈、哦。呃，其实还没认识楚大之前，之前对王古网的平台已经就这个这个国内相当大的一个平台，我们都都都可以看得到、哦、我们还在努力啊，没有没有，就就就很容易就可以看到，很容易可以搜寻到哈、哦、这样的一个平台的一个网站里面的资料，不管是各方面呃讯息都相当不错，我们都会去浏览它哈、哦。那后来哈、哦，个、呃、这个跟楚大这个认识之后，后来聊聊聊聊到这块以后。我刚刚说了，我自己个人对人生的规划，不管是财务规划或是人生的规划，我很多地方我都认同跟楚大的一个观念。哎，我觉得跟楚大，不管是楚大学习或者他个人有关投资理财，也帮助很多人。这种理念，因为我觉得蛮好的，而且刚好就如同我刚刚所说的，我也在找寻这样的人，就是因为这样的机因缘机会，所以。我就来到了玩股网这个网站的这个社团的
0: ，对啊，就我们其实也在找高手，因为呃，像玩股网现在有呃各式各样的商品，然后各式各样各样的社团嘛，然后那问题是，其实你知道找高手是很难的，因为呃很多高手是他可能就自己在做，然后他也因为要自己在做，而且要会交，这是完全是两回事。那刚好呢，那个我们找到呃旗下团长，他是又会教，他又会自己操作，所以我们就哎刚好是这个就一拍即合啦。然后我刚刚想到就是哎自己呃其实就。生活也过得去，然后呃住的也住的不错，<笑>是是是然后车也开的不错，是是是然后我就想到说，是是其实像巴菲特，<笑>他他才可以退休一,一百倍子，他的钱也花不完，<笑>可他还是很努力在工作。嗯、我觉得这个其实也是，就是当然我们那个那个水平差很远啦，但是就是
1: 、呃、是,是是，
0: 就是大概那个概念。<笑>然后 OK， 他他也不是在为钱工作，就这件事情是可以带给他除了钱以外的东西。我觉得这个还蛮好的。嗯，那。好，那接下来呢？想要请问一下团长說，说你最擅长的操作模式是什么？
1: 好，呃，我跟各位分享一下哈，因为我本身是从法人的这个机构出来的哈，那我我个人啊哈，也有一些比较比别人多一点的一个学术背景哈，因为在大学能上课，所以呃，学术专业理论应该会比各位多一点点哈。那么一开始我在自营部的时候，部位很大的时候，我们操作很简单，各位法人圈不外乎一定是以基本面分析为主。那么基本面当然包括公司的财报了，哈、哦，产业的资讯，甚至大到整个总经的资讯，这个我们都要去研究，哈、哦。因为法人可以取得资讯比较多，我们讲句实在话，哈、哦，法人为什么比较多？因为法人钱多，钱多的话，我买的系统一定比各位多，哦，我不管是国内系统、国外的 b r e o m b e r g 或者 r u t h e r s 我跟你这样讲，我绝对比各位多，我讯息一定比各位看，哦，而且。我很多，我可以慢慢等待，但是我慢慢等待我的操作呢，我就一定要问，就一定要问。好，可是操作慢慢的，我就觉得哈，后来开始已、就是、我
0: 打断一下，来<诶>问一下法人圈的一个、嗯、好，就是算是业内的事情，是就是你刚刚讲说以基本面分析为主嘛，对，主要是做股票的时候嘛，对。那你会在做股
1: 票的时候也会看看那个技术分析吗？会。我做股票的时候，我们也一定要看技术分析啊、哦。事实上，很多人都说，就是说，哎，团长，你这个你们基本面很强。我我跟各位讲哈，我基本面真的很强，但是后来慢慢了解我的人发现，我技术分析呢。更强<笑>、哦，我技术我们团长完全
0: 没有在那个<笑>在
1: 客气的，就是不是,不是因为你懂你懂越多之后，你就发现哎、欸，这个东西好像还有有比较更好的。那既然技术分析比基本面更强，我我必须在这个地方跟各位讲哈，我我我必须承认一个东西哈，基本面很重要。如果你是要抱那种长期投资的，很长的，就像法人圈一买进之后，底部布局一抱就是。半年、一年，好、哦、这种的，我跟你讲，各位基本面很重要，你一定要找到一个好的股票，让你能够好好睡觉的。可是后来我发现，你知道吗？法人操作哈、哦，我发了，后来发现我们压力越来越大。你知道压为什么压力越大？因为绩效越来越要，越要拼。好，你就讲绩效吗？我讲白一点哈、哦，就是因为我考虑到我要赚钱，好，因为绩效越好，我将来分红的几率越高啊、哦。我想想哈，我的分红。我的扣缴哈，各位大概都会缴税嘛哈，我扣缴我的比例是40趴的，好，我不晓得四十趴到底高不高啦。哈，我只觉得好像国内最高是4十<笑>就觉得这个东西，那因为我有绩效的压力，讲白一点，我刚开玩笑是开玩笑，但实际上来讲，绩效压力是最重要的，因为绩效好，我就会赚很多钱。那就因为这样子说，我就开始琢磨在技术分析，就是我时间要短，我希望能够在短期之内能够赚到。不错的利润，这时候开始慢慢，诶，我们就开始国内开始衍生性商品就越来越热络咯、哦，哦，什么期货、选择权这些东西就越来越弱了哈、哦，因为这种衍生性商品它有一个最大的特色，就是它都有杠杆。那么，这种杠杆商品的特性跟现股又有不一样哦，哦，因为这种杠杆的商品它是追求什么速度，速度。哦，所以那个速度的话，你就要看基本面的，基本面的反应跟行情的发酵，通常是最快的，最快的哈。那如果我们现在各位都耳熟能详的衍生深金融商品，比如说期货，好，期货指数期货，对，各位都懂啊，也看得懂。但是如果你只做指数期货的话，因为标的选择不用多，对不对？啊，它就一个而已，啊，就是台指期，哦，了不起，还有小台，了不起，还有金融跟电子。啊，什么贵买我们就不用去考虑它了哈。那因为你商品很少，所以你就比较难做到风险分散哦。风险分散。那现在开始我的操作哈，各位有一个商品出来的，这个商品已经有几年，但是大家都忽略到了哈。刚好现在有一个商品叫做个股期货，好，个股期货它是期货也是个股。好，目前交易量也越来越弱了。那我刚刚讲的，如果你只做股票指数期货，因为它只有一个商品，你就你就只做股票还是只做指数期货？只做指数期货的话， oh, <okay. S 1> 它只有一个商品。哈、嗯，指数期货这一个商品，它有它的优点在，它的优点就是你不用选什么东西，嗯、对不好，我常常讲哈，呃，指数期货，指数期货买卖呢很简单哦，它就有一个商品而已。没有选股的问题，对，它不用选股，但很简单，就是就是买。跟卖这样子的，啊，你说那很难吗？它只有一个东西很难，就是请问一下，现在是做多还是做空啊？就这样而已，对不对？好，所以有机会你还是要去了解指数的商品。可是因为我法人圈出来的，所以我就觉得，哎、欸，我不能只有用商品，我一定要把风险分散。刚好个股期它是期货。哎，可是它又是股票，它种类又多，哎，然后呢，标的又多了，好，这时候成交呢又有了，又开始热络，所以我这时候就开始配置个股期商品，它的好处就是你选择变多了，而且我跟各位讲哈，国内现在的个股期货都是一些体质比较好的股票，好，体质比较好的股票，各位，我法人出来的，我本来就要研究基本面，这时候我觉得。期货交易所蛮不错的，已经帮我们挑选出好的股票了。因为这些体质好的股票才能够纳入啊、哦、期货交易所里面帮呃做个股期货，刚好这样就符合我们的需求，所以我就开始对这些产品有比较深的一个研究了
0: 。好，这边我补充一下哈，嗯、就是呃我自己在做台子期做很多年，然后我发现呢、啊，其实台子期它它虽然说很简单，它它不用去选股。但是呢，我觉得它最，呃，好处也是坏处，就它因为不用选股，那如果就是它，它基本上就是做那个指数嘛。如果最近指数没有波动的时候，你就没办法，就是没有行情给你赚，然后你就只能够干瞪眼，因为你没有别的选择。嗯、那如果各股期其就是不一样的情况，它当然第一个它要选股，那这是好事也是坏事。好事的话就是。呃，坏事的话，当然就是哦，你要多一个步骤，因为他去选出来这个有有机会可以大涨或大跌的的股票的的个股期。但是好处就是说，刚刚讲，哎，刚刚讲坏出来的好处，哎，先讲好处，好、哦，先讲好处，只有一个，对。然后那坏处，哎，坏处就是说你要多一个步骤去去去选嘛。但是好处就是说，如果你现在选出来的原本在做的这档股票啊、呃，它的个股期。它是也也开始在盘整了，没有行情了。这时候你有别的选择，你有两百个选择，所以其实基本上就是就是人生就是要有一些选择权嘛。所以我觉得遇到那种，哎呀，最近就是像像那个2023年下半年的时候，他就这边盘整盘整盘整盘整。那那个时候，如果你只有做台子棋，啊，你就基本上你只能双手一摊，然后完全没没招了。好，所以说这个是我这边补充的。好，那我想再请呃旗下团长，就是呃，因为我自己我也必须老实说，我没有做过个股棋，因为它是比较我算呃后来才有的商品，然后后来我就也对这个就就是怎么讲，我我原本的配置已经 run 得好好的啦，然后我就也没有就偷懒，<笑>就没有花时间再去研究。然后我想请团长呃再多讲一些
1: 个股棋的这个优势。好不、哦、我我跟各位讲哈、哦，因为个股期这不是一个新的是大家比较少去接触到而已哈，因为它已经推出了有一段时间了哈。那之前成交量比较少，现在成交量比较多哈。那我跟各位讲哈、哦，个股期哈、哦，我们我们必须把把个股期合并成，它是两个商品的结合，就是股票跟期货，所以它叫做个股期货，我们简称个股期。那么操作个股棋，它有没有什么好处？我跟各位讲哦，它的最大的优点，好，最大优点就是没有什么限制。你会觉得啊，没什么限制啊，我讲细一点点哈。它的优点真的很多了，我只是想最大优点涵盖了，你说最大优点就是没有什么限制，那到底有什么？我跟你讲，它有没有很多的交易的限制？啊、哦，没有很多交易限制哈，比如说什么融资融券，你要考虑到融券，还有什么股票，还有你融券放空，可不可以放空？可以，但是融券呢，哎，有时候没有券，哎，有时候股东会又要强制回补。好，那些又碰到一个东西，你知道吗？在两年前的时候，大家都在讲讲航海王，讲钢铁人，哇，航海王、钢铁人真的很热络，热络到最后要分盘交易。你要分盘交易，就是可能十分钟，可能二十分钟，可能三十分钟，你才能做交易。各位，个股期没有啊？个股期，你买长隆海运，我长隆海运也有个股期货哦、啊，每一秒你都可以成交，所以根本没有分盘交易，没有强制回补，没有什么融资融券。我跟你讲，它什么限制都没有。还有一个最大优点，它真的很省钱，很省钱哦。我跟各位讲哈、哦，它省钱哦、啊，因为它的一个杠杆倍数，呃，它只要交保证金，那个保证金。呃，不高，到时候我再跟各位一起算一下哈。我只能先跟各位讲，这些限制它都都没有，而且还有一个最大好处，它的交易费用超级的低。所谓交易费用，就是我们的交易成本。好，交易成本哈，我跟各位讲哈，如果你喜欢做股票的人，有时候高股价的手续费来回哦，一买一卖是破千的哦，哦千哦，但个股期来回。你买一千块以上的哦，你买一千块哦，管它是九千金、十千金，这种股票哦，高股价的来回真的很低，甚至有的哈、哦、个股期来回交易成本不到一百块，不到一百哦，而且交易税，各位知道股票的交易税是这个千分之三，那个股期也要交易税啊，各位要知道哦，因为这个政府缺钱，他一定要抽你税，所以。我们个股期也有交易税，但是它的交易税只有现股的七十五分之一。换句话说，你的股票交易税要缴七十五块钱，我们个股期只要缴一块钱。我跟各位讲，你真的没有理由你不去操作这个商品了哈。那我还跟各位讲哈，你说这个商品好不好用？我我跟各位讲哈，如果如果你现在现股操作已经不错的，你觉得不错？哎，我个股不错吧？很好吧？跟你讲，你一定要想办法把你的获利放大啊、哦！你如果要住好一点的房子，跟我一样住的还不错的房子，你一定要把你的获利开始放大。那么各种股票工具里面呢，个股期是最贴近股票制度的。它本来就是股票，只是它是股票的期货，哈，而一而且它不像权证，呃，权证还有时间价值。各位你要知道哦，权证选择权有时间价值，时间价值如果现在股票不涨的话，你的权证因为时间到期日越来越接近，它的价值会越来越低，你给它摆着。你给它摆着，我跟你讲，你到时候你的权证会归零哦。可是个股期不会，个股期跟股票一样，好、哦，股票如果涨我一样赚，好、哦，如果股票跌、哦、我放空就好了嘛，好、哦，所以我刚刚讲到了个股期的手续费、交易税都非常的低，好、哦，非常的低，没有什么限制，而且钱量很少，而且它比股票更容易赚到钱，这就是我为什么要在这个地方推荐说，我们可以开始来操作个股期了
0: 。好，所以团长，你刚刚讲说。呃，它是比股票更容易赚到钱，其实是因为它等于就是在操作股票，但是它的成本比较低，对，是是这个原因吗？对，就是我我同样在做股票啊，我反正我了不起，我不要开杠杆嘛，对不对？对我不要开杠杆，就跟股票一模一样，对。然后但是它的成本是可能什么七十五分之一<对>，然后多少多少分之一<对>，所以我每一次交易的成本是原本的就几十分之一，那当然，那我。呃，原本就会赚钱的，我只会赚更多。对，原本原本就、嗯、呃，可能不赚不赔的。哎，我我光是赚<笑>对，就变成光是交易税跟手续费，我就赚回来了。对，没错。OK，、嗯、所以那个股期，因为它是期货嘛，对，那它听说是它的杠杆可以开到最多七倍，对，所以反过来讲，它的资金需求是只要七分之一嘛，对，没错。那这样子的话，是不是有些人？可能没有做得好的话
1: ，他可能就呃就因此而爆仓啦，或是发生什么意外哦。好，我我跟各位讲一下哈，我刚刚讲的很简单。假设你买一个一百块的股票，一张股票可能就是要这个十万。个股期当然一口是两千股啊，两千股。那个股期的杠杆哈，只要把你股票一口是两千啊，两千股。如果一百块的股票你买两张，要二十万。可是个股期二十万，只要乘以百分之十三点五，个二十万十三点五，你现在多少钱？几万块而已，两万多，两万多块嘛。哎、欸，两万多块可以买二十万的商品，你看杠杆是不是很高？没有错。好，那刚刚楚大有问问到一个问题，就是说杠杆商品高，代表风险就很高。其实我讲句实在话，杠杆商品所谓的杠杆商品，它的风险性是一定有的。啊，一定有的，但有杠杆，这不代表就不好哦，哈，因为会被杠杆伤害到的人，通常都是那些不懂风险管理，然后没有策略、没有法章的人。我必须这样强调哈。那么，对于有投资策略，而且懂得控制风险管理风险来说的人，哈，这些人来讲，就以我自己来讲，我跟你讲，杠杆绝对是帮助提升投资绩效的。各位，这样你知道，你就看你是哪一种人哦。好，你你被伤到的人，你一定有嘛？一定有人说啊，我杠杆啊，杠杆你就输很多。对，没错啊、哦，输很多。可是你懂不懂？你懂不懂风险在哪里？我我只跟各位讲哦，我希望哦，因为我从法人出来的，我我刚,刚讲了，我的投资策略一定比散户还高很多，因为我懂得控制风险。好、哦，所以杠杆对我来讲，绝对可以帮助我投资效益提高。好，那为了这个东西哈，为了干港这个东西，不管是获利或停损，呃，在社团里面哈，我我我跟各位讲哈，我除了基本的停损停利的这种设定之外，我会教各位一个东西，这个是呢我我在法人圈里面用到的东西，叫做阶梯式的风控，好、哦，阶梯式的风控，这种风这种方式主要是让我们能够持盈保泰。我相信很多人都遇过大赚的时候，你没有减码，结果爆上爆下，白做工一定有。我年轻的时候也是这样。你说我不会挣钱吗？我也有赚啊，但是看它上去又看它下来，看它上去一下来，结果呢，看久了好烦哦，卖掉。你不卖不打紧，你一卖它就涨给你看。我讲的是飞，对我讲的是不是各位的心声？我以前就是这样子哦。我跟你讲，我没有法人历练哈，我就跟各位一样哈。啊，共改，我告诉各了哈，没关系，我教你哈、哦。这种阶梯式的战法，你可以把它想成是一种管理获利、管理获利哦，不是指管理风险的。因为如果你只会管理风险，不会管理获利的话，基本上你可能一直都是小赚小赔跟打平而已。好、哦，所以阶梯式的战法比较的核心的一个概念，我这个地方跟各位讲一下，好、哦、让各位知道，我所谓阶梯式战法，我的核心就是。分批出场，好，这是概念喽。分批出场，我还有移动式的停利方法。那么社团里面，我还用到时间停利法。时间停利法，啊，反正哈、哦，风控的方法很多啦，哈。最重要的是，你要我教完你之后，你要真的拿出来用，不要看过、听过、走过就算了，好吧？好
0: ，那听起来是就是个股期货这个商品很好。那会不会大家听听就觉得说，哎，这反正这么好啊，反正呃，与其做个股，不如做个股期。那一般散户他自己做就好啦。那为什么我还要加
1: 入社团来学呢？好，诶，这个问题哈、哦，很多人问到，好，我跟你讲好，每一个商品都有它的美感在，对吧？各位相信哦，就像台子期。哎、欸，台积级你可以自己买就好啦。台积级不是很简单，因为台积更简单嘛，它就一个商品嘛，还不用选股，对不对？多空按一按就好了嘛，你滑鼠给它按一按，手机按一按就好啦，对不对？可是你为什么还是不会赚钱，对不对？好好，那可是个股级的东西，我并更更会讲一下哈。个股级因为包含的还要怎么选股，还要怎么选股哈。虽然个股级目前只有两百多档，但一定还是要有选股的逻辑。选股逻辑，尤其对于那种本金不多的这个散户来说，哈，资金效益一定是最重要。如何发挥资金效益？那么技术分析是目前最快的，最快。我刚刚讲了哈，技术分析是目前最快、最不需要等待的判断方式，所以我会推荐大家用技术分析来做选股。虽然个股只有两百多档，但技术分析我马上就可以选出来了哦。好，而且我在我的社团里面，我还会教大家十五招、十五个招式的技术分析的策略。好，那么我自己一整年下来的这个胜率大概有百分之八十。好，而且我这十五招里面我有两招的策略的胜率会达到九十趴，甚至到九十五趴哦。好，这九十五趴就是你抓住一个点之后，你抓住那个点，你先挂单挂好，你先挂单挂好。它如果有触发，就股价有触发，就代表这个股价有供给的意愿。那么供给的意供给，一旦这个股价往上供给或者往下供给，供给出去之后，我们大概有九十趴的时间都可以抓到它的最小满足点。所以。刚刚我就一开始跟各位讲的，每个商品都有它的美杠，所以我不是只教你用个股型的美杠而已哦，我教你美杠，我也教你策略哦，好、哦，教你策略，好，那当然啦，哈，学会技术分析以后，哈，我要看两百多档，真的，你学会了，可是两百多档是不是？哎，讲句实在话，也还不少啦，对不对？所以你还要搭配选股的技巧，才会选股选得快。那么社团里面。啊，为了让各位哈能够筛选的条件横跨现股跟个股期，呃，有个股期跟现股嘛，听起来有点麻烦，对不对？我跟各位讲哈，这个我也很感谢哈楚大的帮忙哈，好，已经跟这个楚大这边工程师哈呃联络上了哈，我们已经跟工程师联络上，而且把我们的选股逻辑告诉工程师，而且开发好工具了。也可以给给大家了，各位，你想想看，你现在有工具，你就直接用工具选股就好了，不是当家更方便吗？你可以更方便，然后按照我的招式，你就进场。各位，你是不是可以省下很多时间？这些省下的时间，我讲句实话，你可以做很多别的事情、欸。哎，好，这边我补充一下哈，
0: 就是说，呃，老师会把啊、呃、选股的条件都在社团里面跟大家分享，就不会说啊什么东西，我跟你讲，你就只要选。呃，就是这三档股票就好，不会不会有这种事情，就是会跟你分享说，老师是看哪些条件选的。然后呢，那你也可以自己去，呃，就是这个选股的模式嘛，你就知道方法了以后，你自己也可以去用券商软体选。然后，但是因为呃，我们现在跟呃这个团长这边合作去开发的是什么？就是同时选出来个股，再加上个股期，那这种。的混合起来的，算是跨商品的选股方法的话，这个东西，呃，选股工具的话，这个东西就是目前是算是呃呃，老师跟文广这边合作算是独家的东西。那目前呢、啊，是只开发，呃，只开放给我们的呃学员使用。然后之后，你如果还要使用的话，就是你社团如果毕业了，你还想要使用的话，当然你可以自己去用啊、呃，券商软体去选。或者说你觉得哎呀，我们弄得更好，那你就用呃续约的方式来来，就社团里面，然后继续跟老师学更多，然后继续用用用这个商品，呃，就用这个选股工具。然后通常啦，我们自己的呃这十年来呃玩股网社团的经验都是续约的价格会比第一次加入要便宜很多了，所以这个这个东西有帮大家想好，不会造成大家额外的负担。好，再下一个问题哈，呃。就是过去几年的盘啊，就从二零二零年开始啊，一个暴跌，然后又暴涨，然后又暴跌，然后像像这个二零二二年开始啊，这从年,年初跌到年尾嘛，啊，反正就是啊，像去年二零二三年，然、啊、后就开始大盘整，就是从小盘整到中盘整到大盘整，然后又回来小盘整，所以想要请教团长是说，个股期的操作。啊。会不会说有哪一些的盘是特别不好做的？然后或者说哪些盘是就是
1: 呃遇到比较呃看到我也不知道怎么办的哦,哦，这个问题很好，我跟你讲哈、哦，这个个股企会不会跟着有时候大盘啊盘整啊暴涨的？我跟你讲不会。哎，你要想哦哈，如果暴涨暴跌的话，你像方向对的话，我们爆主力真的会很可观哦，会真的很可观。那如果真的看错边怎么办？我跟你讲。看错边最多是赔到什么强制平仓就好了。你知道个股期有一个好处就是期货商哈，万一你看错，他会帮你砍单哦。好，个股期的保证金，个股期的保证金大概是现股的七分之一， 7, 我刚刚讲了哈，百分之十三点五哈。那么强制平仓的保证金大概是二十五左右。那换句话说，如果这样算起来，其实只会撇掉你做现股资金的百分之十而已。
0: 哦，那比一般人自己要
1: 去停损的还要少了、啊。对啊，对啊，所以说，如果你真的真的这个，如果如果方向对，而且是暴涨或者暴跌，我们方向对，我跟你讲，报酬就很可观的。好，那现在问题来了，那如果碰到盘整盘怎么办？碰到盘整盘怎么办？我跟你说哈，即使盘整盘也还是有一些上下空间嘛，上下空间。可是你会觉得说，哎，团长不会啊啊，盘整盘不是上下空间而已，不大。你想想看哦，虽然你摆在现股看起来空间不大，但是你用个股操作，它是七倍哦，那是不一样。举例，你可能赚个股个股个股,個股一块钱，你赚一块钱啊，盘、哦、整盘一块钱。可是你不要不要忘了哦，你赚一块钱的个股，我可以赚多少？七倍！你一张股票赚一千，我是赚七千哦。我跟你我我的报酬跟你是不一样，所以。个股级的好处是，不管是大趋势或者盘整盘，就看你的点位怎么做，也就是说你进场的操作方式怎么做。这个我们在课程内容都会跟各位分享
0: 。这当然就是还是要搭配说有好的策略了，就是要不然自己乱弄一通，<對>那还是呃可能会加加快赔钱的速度而已。<對>好，那再来就是说呃，今年嘛，我们今年就是很有可能啊、呃、，FED 会开始降息了。那这个东西就这个消息啊，对于个股期的操作来说是优势吗？还是它会有不好的
1: 这个影响？哈、啊，这个绝对是优势。我跟各位讲，绝对优势哦。因为什么是优势？我跟各位讲哈，所谓的优势就是波动大。好，因为降息，那降息的时候，可能忽然间呃大涨，然后大涨之后，哇，马上又大幅度回档哦，哈、哦。那我刚刚讲的，绝对降息绝对是优势,势，是因为它波动大。那么波动大，那我们获利机会就多了。如果资金宽松以后开始发酵，出现多头行情，如果真的多头行情，那我们就就干嘛？我们就可以搭上多头行情列车。如果刚好是多头行情列车，如果各位又加上杠杆的话，你想想看，你是不是可以放大你的获利
0: ？嗯，就也不一定要做到七倍啦。那即使做到可能两倍、三倍，<笑>也我<比>、哦、就很高兴了。对啊，也也比原本的那个用个股要快很多，<笑>而且它也不像融资一样，融资还要付七趴的利息。<對>好，那再来啊、哦，就我想问说，呃，这个团长他有一个。在开社团之前嘛，我们都会要求每个团长，你都要做一个对账单，哎、呃，不是对，做一个对账单，做一个示范的操作，然后示范操作，嗯、然后至少要是三个月以上的连续的对账单要给我看。嗯、然后呢，我就看到老师这边的示范单的绩效啊，就是很厉害，二十万的本金，然后九月十八号到十二月十八号赚了二十七万多。就从二十万的本金去净赚了二十七万多，等于是三个月的时间，平均每个月赚九万多。我想要请老师分享一下其中的你在这三个月里面操作的其
1: 中一个一个印象比较深刻的操作。好，我跟各位讲哈、哦，哎哦，有一个行情哈，有一个值得注意的点哈，有一个值得注意的点哈，各位听听看哦，做空快还是做多快？我这样换个角度，好的，我我请教各位，你觉得行情上涨快还是下跌快？应该是下跌吧？对，下跌快。好，有可能下跌，可能一个礼拜就跌了很多了。但是一个礼拜跌幅要涨，要涨回到原来哦，可能要花三个月，对吧？所以这个观念各位都有哈。既然各位都知道跌幅跌得快，涨得慢，那你就应用到我们这个操作来讲哈。所以我刚刚讲说有一个值得注意的点就是什么？因为做空赚的比。做多还要快，好，所以如果你只会做多的话，那真的有点可惜。好，那我之前哈，在我们在这两开前，我之前有做一个呃，有两档，好，有两档啊、呃，一档是文业，一档是联茂，都是进场以后，我当天进场，明天下一个交易日我就出场，我就可以赚到三十六趴了哈。各位，三十六个诶，三十六趴诶。那你就问我说：“哎、欸，你那时候做联贸，好像不止出现一个讯号嘛？”我跟各位讲，这就是美钢。换句话说，哎、欸，团长，你为什么联贸你这样子格子你就可以赚那么多？很简单嘛，因为当时做空的讯号不是只有一个。在我的课程内容，做空讯号那个讯号进场的讯号，不止出现一个讯号，而是出现两三个做空讯号。当出现这种。相同叫你做空讯号的时候，各位，你如果将来碰到这个时候，你一定要勇敢的什么进场，好，勇敢进场。我跟各位讲，你获利的胜率绝对会更高
0: 。好，那老师，我想要问一个额外的问题啊，就是说，呃，你有没有我有看你的示范单呢、啊？嗯、那示范单的话，其实你有的时候一天会做好几单。然后那可是呢，因为我们有讲嘛，就是大家不需要，呃，你的学员不需要可以盯盘，他就是可能中午的时候可能花个五分钟看一下看一下状况啊、呃，如果有需要进场进场，不需要他可能今天也就没事。那也就是说，对一般上班族来说，他可能没有那个时间去做好几单。所以，那他是不是就没有办法像你这边二十万本金三个月就赚到二十七万多，赚了一倍多？嗯，那这样子的话，那学员他他，你就是比
1: 较一个合理的投报率，大概会是多少呢？好，我跟各位讲我希望各位如果在操作的时候，通常大概准备十万块钱就可以了哈。呃，多一点你可以准备二十万。我我想这个应该我们小资主应该在资金的配置上会比较，就应该都可以做，应该,以应该都还可以。好，我们就以十万来讲的话，那十万我们就可以买好几口了哈。那我的示范单当中有有看到有时候有几笔，对不对？哈，那如果各位你没有办法像这样的话，我我跟各位讲哈，你只要把握这一个一个时间。你不要从早上看盘看到收盘哦，这个不是我要教各位的，因为各位你不是专业的操盘的，你也不要花那么多时间啊、哦。你只要按照我的步骤，之前我们股票已经选好了，我们已经选好一些股票了。这些股票当然两百多档啊、哦，透过我的方法、我的策略，再加上呃软体哦辅助，我们大概找出了举例啊、哦，我们找出了大概这个五档。啊，六七档这样就可以了。好，六七档，你今天要做什么事情？今天就你利用有空的时候啊，中午休息的时间，或者你上班的时候，听说有些人可以投瞄到股票，对不对？哈、啊，你可能，我不管你是，我到厕所去看，我不管你是怎么看到了，诶，投瞄到，诶，我这六七档，诶，刚好符合团长所说的，刚好今天出现可以进场的讯号，各位，你就可以进场了。好，那我的示范单有可能有我我有一口一口的时候，可能有有时候是两口三口，对不对？哈，那有可能你看到是是一口一口一口的，是因为我我就先先进场一口，然后待会儿就好像我举开个玩笑，你去厕所刚好五分钟，这五分钟刚好，哎，你看到讯号可以接，你可以先买一口，然后呢，经过一分钟之后，你再买一口，刚好你上厕所五分钟，刚好你买了五口单。这样了解了哈，你十万块钱可以进场，所以呃，可能你看到我的示范单的一个对账，跟各位说怎么做的，哎，有有几笔是这样的一个情况，就是哎，我刚好有五笔，对不对哈、哦？事实上它是同一种情况了哈、哦，那有可能不同价位嘛，对不对？因为你上厕所五分钟，或者去倒杯茶、啊，或者泡杯咖啡，这五分钟可能你买的价位会有一点不一样，没关系啊、哦，这都在我们的一个操作策略范围控管之内。好、哦，那如果你按照这样做，然后每天。只要一点时间，但是我刚跟各位讲，你之前要先做好功课，先筛选出五档、六档、七档、八档，看你自己啊、哦，看你资金的部位，先选好。我们今天上班的时候，利用时间看一下，为什么你可以看一下？因为你播一个时间，为什么你要看的是你的股票？因为你前一天我已经教你方法，你已经准备好了，你从头到尾就看这五档、这六档，这样就好了。哦，你今天只是利用时间去找进场的时间而已。好，那老师，我
0: 们最后来送一个福利好了。好我想请老师最近就是有看好的，而且是适合做个股旗
1: 的几档股票，分享给我们的听众。好。呃，我我想我们纯粹做分享啦，哈。我常常讲说，我们就不要说什么荐股，很多对，我们就分享哈，纯分享，纯教学分享。但是教学分享是按照我的方法、策略、方法，再加上我们软体筛选之后，有这几个都蛮不错的哈。像你可以看看音乐打了哈，那音乐打技嘉这个两个，你就也都蛮不错的哈。那台光电。你也可以考虑一下哈。那有些人喜欢金融类股，那么金融类股以现阶段来讲比较好的，呃，也比较 timing 蛮对的的一个金融股就是中信金啊，中信金。好，那接下来还有一个，就这两档也都蛮不错的哈。呃，这两档有人说是兄弟股啊，呃，就看你价位，你选择什么，一个是中美金，一个是环球金。啊，两个亮晶晶，哈，就看你自己要怎么挑。好，我想以上这几档股票，就是我个人在就用我的策略方法，哈，呃，还有我们也透过可以用这个呃软体，我们也可以辅助我们，我们可以筛选出还算蛮不错的一些标的，可以提供给各位当做一个参考。好，那我们今天
0: 访问啊、呃，我们奇侠团长的内容大概是这样子。然后我觉得这一次也算是很详细的团的的一个访问了，然后所以说，呃，希望可以让大家更了解我们奇侠团长。然后，那你之后如果说你有什么，还有对他有什么好奇的地方，或者说你还有想要对社团有什么好奇的地方，你也可以直接私信给我。或者说你可以就写站内信给我，或者说你要留言给我都可以，好不好？那我会尽可能的、呃、回答你。那如果我没办法回答呢，那我就会直接找团长来回答你，<笑>好不好？好的，好,的好接下来我们进行听众回馈的部分。好、啊，第一位听众哈，他说：“楚大你好，感谢您 Pockets 时常分享正确投资观念 and 人生经历经验，给予我们参考，相当受用。”我是一般的上班族，括号面厂板设备，今年面呃已经迈向三十岁了。从大学毕业到现在，同职位已经工作了八年。年初呢，有被提拔询问，问说是不是有意愿要升工程单位来接管呃设备物料收送，然后这个也算是升职到呃升职等换工作。但是这个职位的薪水啊，跟现在的薪水差异只有差呃三四千块，那是要转换成长日班责任制，加上没有固定上呃下班时间啊。括、呃、号现在是轮班，是正常十二小时上下班。那自身考量到的优点仅有升职，做不一样的事，不再是耗体能工作，而是工程部的这个呃工程部的单位。然后第三是向上进取，那缺点是第一个薪水没有加多少啊，而且加班加班少，然后第二个是工时不稳定要长要转长日班啊，第三个要压缩自己私下时间，还有呃没有固定下班时间，第四要时常演戏给长官看，括号部门的丑陋文化，啊目前职位啊做久了轻松自在。啊、工作比较单纯，正常上下班，但是已经到了靠经验跟肌肉记忆在做事，没有什么在成长的空间、啊。薪水大概在八十万、啊、一年八十万上下、啊。有时候常感觉到空虚，空虚我后面就要配寂寞。他说空虚、单调、虚度光阴。不过平常日休假能够学习跟这个操作股票期货，然后有比较多私事的时间可以做自己想做的事。目前当下也让的还不错啊，然后挺舒适的工作，哎，生活还算满意，所以他就卡在这个矛盾的拉扯中。想要请教楚大，您的看法是如何思考跟处理呢？我该选择先专注工作，本业升职吗？好，这个是一个很经典的问题哈，就是哎，我到底该呃要升职吗？然后好像他哎，就是也没有一个很明显的。例如说，可能啊，每个月加薪好几万，或者说是有什么特别变化，哎，它也有一点缺点，所以我会建议你啊，这个问题你可以尝试从不同的角度去思考一下，其实答案就很清楚了。第一个呢，你可以想啊、呃，用时光机理论，你从五年后、十年后的角度去看一下，你现在的工作啊，五年后、十年后的情况会变得怎么样啊？你有说？现在的工作已经没有什么成长空间了啊，也不太需要持续精进，所以我会觉得啊，这种工作其实是很危险的。虽然你说你现在可以过得很轻松，但是有没有可能你的老板等一两年后就找了更年轻的人，然后薪水更低的人来去替代你呢？啊，因为你说这份工作已经是肌肉记忆了嘛，而且你也其实还算年轻。所以我看起来啊，就是不需要很高的技术才能做的事情，啊，所以可取代性是很大的。市场上呢，一定有更便宜的人可以胜任，只是目前老板还没有动这个念头，或者说他已经开始动了，所以他才会问你要不要转换跑道。那现在的工作就让别人去做。所以如果你这一次放掉这个机会啊，会不会让老板觉得你似乎没有进取心？然后之后就直接把你开掉呢，这也是有可能的。另一个角度呢，就是说，如果之后你的工作啊有越来越多比例可以用，好比像啊、呃、软体啦，或者是别的机器来取代，那你现在的薪水可能还会被再再往下调整。当然啦，法律上是保障你说你可以不同意降薪，但是如果你不同意，老板大可以去找更多这个便宜很多的人嘛，啊，搭配更完整的机器来做事，效果呢也不会差你太多啊。这个就倒逼你说得要去调整薪水，所以这个角度你也要先想一想。那、啊、你老板问的升职要不要接啊？我觉得你一样是可以用时光机理论去想一下。假设你接了这个升职的这个工作。五年后可能会成长到什么地步？是不是说做得好就可以再往上爬，然后可以再加薪、再升职的这一条路？还是说其实它也就是没有下一步可以走？在职场上是这样，你要维持同样的薪资水平，其实也是需要很努力的。不是说我不做任何事，我就可以跟原本一样，因为科技持续在进步。所以越来越多的人事物啊，都是可以用软体或者是 AI 或者是更进步的机器来取代。我是老板，我一定是希望我少请人嘛，我多用机系统来取代人，因为做一些固定流程的事，机器一定做得比人还要好，而且也不会啰里吧嗦的，也不会搞小圈圈，也不会搞办公室政治，而且它还可以二十四小时在做事，不用付加班费。换句话说呢，你要能够维持原本的薪资水平，也是需要持续努力的。你要用更好的方式去做事。所以，简单一句话，在职场上啊，就是不进则退。除非老板是你爸，你永远不会被 fire， 不然停滞不前呢、啊，其实很危险。像我公司就是这样。你看，玩官网这么大的网站，功能很多，我们还做 YouTube、做 Podcast、做呃，就是还有一些很多的文章啊，文章输出，然后还有呃，社团教学等等的。但是我公司的人数并不多，因为我们很多的功能都写成系统，它会自动跑，所以我根本不需要请一堆的人啊，几乎留下来都是最核心的职务，就是软体做不了的事情。然后我另外一间公司也是一样。很多的需求都是写成系统自动在跑，所以像同业他们需要请很多的文书啦，还有这个财务的人员，那我们几乎全部都用系统搞定，我省了至少十个人，那这样子十个人一个月就是省四五十万的这个人事成本，那一年呢就省六百万，相当于就是我多赚了六百万的净利。你看哪个老板会不喜欢省事又能够多赚钱呢？至于你说接了新工作的种种缺点，我看来看去觉得真的还好。你要持续成长，你要赚更多钱，本来就没有这么舒适的。那你不用担心啦，因为人的适应力是很强的。如果这个工作啊真的有前途，真的可以持续的升级，你过去了没有多久呢，你就会开始适应了。所以我觉得应该是没事的。不过，除了这两个工作以外，其实我还会建议你，不妨也去看看外面是不是有其他的选择。就是本来就不是一定只能待在现在这家公司嘛。就是原则是这样：当人家给你两个选择的时候，你就要先想想，是不是有可能有第三个、第四个选择是隐藏起来的。那很可能第三、第四个选择呢，其实是更好的选择。好，最后下个结论。就碰到这种需要做决定，但是两个选项似乎各有利弊的时候，你可以先试试看时光机理论。时间拉长来看，很多问题呢，就其实答案就很清楚了。那你如果觉得还是看不清楚，你再试试看，把事情反过来想。如果有两个选项让你选，你选不出来，你就反过来想，如果我两个都不选会怎样？哎，很可能就跑出来第三、第四个更好的选项出来，所以这个除非啊，你老爸很有钱，你是为了兴趣工作的，不然在职场上随时就要居安思危，没有进步你就等于在退步，那退步退久了你就被淘汰了。所以多思考一下，时间是不是站在你这一边的？你现在做的事情啊，是不是可以随着时间过去？你的竞争力就会越来越强，还是他会就是你的竞争力会越来越弱？那这个观念就非常重要，所以我建议你每三个月呢就要重新检视一下。哎，因为人呢、啊，人就是懒的嘛，人就是天生就是喜欢躺平，没有这么积极主动，所以说你最好是可能定一个这个。这个 calendar 上面就是有一个固定的每三个月周期会提醒你一次，然、哦、后你现在来检查一下你现在的竞争力是不是呃还是有持续越来越强，还是说哎你已经堕落了或怎么样？所以这个东西还蛮重要的。那当然啦，除非你现在投资就已经很会赚钱了，已经可以稳定赚到完全 cover 你的工资收入，那你工作就图一个爽快而已。我就没意见，所以学好投资啊是非常重要的，你的选择权会多很多。好，这个是回答给你的我的一些想法。好，第二位听众他说：“楚狂人您好，呃，收听您的 p o c k e t 很长一段时间，受益良多，五星奉上。我有购买您的终极波段交易策略课程，根据课程所教，符合条件就进场或者出场，就有点像是在喝下午茶或者是咖啡的轻松感，很享受。”最近啊，您介绍新的呃社团“奇侠个股奇个股奇”社团，那看了一下公开的开团前三个月对账单，看不太懂啊。单看名称呢，似乎一天会交易五笔以上，这样是对的吗？那这个对一般仅能中午休息时看盘操作的上班族，是不是来诶、哎、太过于频繁呢？如果降低交易频率，报酬率是不是也？就没有办法达到您之前说的 137.5 趴呢？啊，目前有在考虑轨道一样 OPMan 跟奇侠，但是因为都只有对账单，没有像您一样之前的这个长期公开操作，感觉不是很踏实。如果能像您一样公开提示进出场购买课程的信心度，一定会增加很多。在此也看出您的胆量，不愧是狂人。祝您阖家平安喜，呃，阖家平安快乐。谢谢。好。呃，第一个奇侠团长的示范单呢、啊，他是只有示范三个月，然后三个月呢就已经赚了 137.5 趴，所以一年其实年投报率你要把 137.5 乘以4才对，所以他是呃二十万本金三个月净赚27万，年投报率乘以4以后应该是548趴，就是 5.48 倍了，但是我觉得呃学员呢、啊。其实不需要像团长这么这么拼，就是因为团长的示范单只只有短短的三个月，所以呢，他就想要做的更积极一点。那我觉得学员是不需要这么这么拼啦，就是顺顺做，然后就是可能解码做也都可以。就算你没有像团长这么强，你的操作也没有这么积极，就是比较呃，就是顺顺做而已。你打个对折，甚至是你只赚团长绩效的三分之一，其实一年也已经翻倍了。我觉得一年翻倍的绩效也没有什么好闲了。那你刚刚讲说公开示范单跟提前预告这个东西，其实这个东西很很麻烦，不好做，而且呃，我自己觉得风险是非常非常高的，因为因为全部都是提前讲嘛，我今天就要讲明天要怎么做。所以说，完全没有什么可以赖皮的机会。那，诶，我觉得这个东西太难强求了啦。那如果我们要求每个团长你都要给我公开示范、提前预告，然后操操作可能半年一年，那我可能完全找不到一个团长敢跟跟跟我这样讲了。而且，也不是每个团长来找我合作的时候，他们都预期有这么刁难的一个要求、啊再加上啊，其实这个做法也不是每一种策略都适合，都可以这样做。有些时候，呃，就是他是不是要翻多，或者是要翻空，或者说要买什么东西，他可能真的要看了今天的盘势，他才能决定。那这样的话，他就没有办法像我一样，我可以知道我明天一定会怎么做，或明天不会怎么做。那呃，顽固网每个团长都能够拿出来三个月以上的连续对账单，这个东西已经是全台独有了，全台唯一了。你看其他卖便宜课程的那些阿萨布鲁老师，真的就是连基本的对账单都没有，那或者说他就是呃找几个自自己咖的那个什么赖的呃对话，然后说啊老师好棒棒那样子，那那个那个对话总共可能就三五折，那其实很多都虎烂的。好，呃，这个是回答你的问题好，在下一位听众他说 A O A V S N T S X， 他说帅气又爱家的楚大，呃，想要请教一下 A O A 跟 N T S X 这两档股债配的 E T F 在选择上有哪些需要注意的地方吗？看起来都是比较高的比例在股票，然后又会自动在平衡。感觉蛮适合懒人投资的，能够简单分析一下各自的优劣吗？祝好人一生平安，绩效呃投资绩效大喷发。好，我没有买过 NTSX 这个东西，是你讲了我才去去去看的。我稍微查了一下 ，NTX 呃 NTSX 哦，它有够难念的。它是新的，利用杠杆去做一些优化的 ETF。那这几年啊，它从19年到现在，它的绩效明显比 A A O A 要好。那 A O A 就是就是它有什么 A O A A O K A O 什么什么的，反正就是呃你的呃股债配的比例啦。那那 A O A 是股票占比较多，然后债券占比占比较少的。那诶 N T S X 这几年的绩效啊，明显比 A O A 要好。所以目前看起来没有什么特别缺点，就看一下回测数据，然后而且不管是那个那个 s h a r p Ratio 还是说 Sortino Ratio， 它都比 a O A 要更优秀。所以呢，我会建议你不妨哎，就是拿一些钱来试试看啊。如果你很难决定说到底要买哪一个的话，我会建议你说就是。呃 ，N T S X 可以买多一些，然后但是呢，你也有一小部分的钱是配置在 A O A， 让他们跑个一两年以后，你要再看看他们跑的成绩来决定说要怎么调整。那这样子的话，我觉得很多东西都这样，就是是驴子是马，就是拉出来遛遛你就知道了。所以这个可以不用当下就一定要啊、呃、这个。就是欧印在某一某一档，然后就一翻两瞪眼，因为时常是这样，就是啊、呃，我买了呃，就是啊，我精挑细选啊，精挑细选說，说哇这一档看起来特别好，哇，它这个风险又低，然后它的这个投报率又高，然后呃，这个回撤、啊、MDD 又又又比较少，然后结果呢，我就选了这个，结果后来发现，哎、欸，好像。过了两年三年，发现说，哎，好像另外一个更好，就时常会有发生这种事情。那比较好的方式就是说，你把比较大的比例的这个这个资金啊，是放到你比较看好的那一个资产，但是呢，你也不要只买那一个，另外一个你也可以稍微配一点啊。我觉得这样子的话，就是让自己，因为如果全部你 all in 在你比较看好那一只，结果它表现比较差，你就会完全没有可以这个。就是呃，帮自己解脱合理化的这个说法，然后你就会觉得比较难难受。那如果说你分配一下，你自己会比较舒服。我觉得操作其实就是要长期来看，要自己处于舒服的状态。好，再来一位听众，他说：“楚刀您好，长期长期收听您的节目，获益良多，五星奉上。上集节目您介绍了新开的社团奇侠个股奇。”小弟觉得颇有兴趣，就去看了社团介绍。但是有一点蛮奇怪的，就是这个应该是新创的社团，为什么已经有学员写心得，还附上对账单了呢？还请楚大开示，谢谢。好，谢谢你的五星号。你的问题呢，其实很简单，因为奇侠、啊、其实之前他就有在外面有教过学生，所以这个呢是他就是我们的呃我们的这个文编啊，去采访他之前的学生的心得，然后跟他附上的对账单。所以就是就是会有这种情况。好，那最后一位听众他说我是楚粉啊、呃，楚大讲干好 man， 呃，干还可以。好，那最后我们来看一下盘势分析哈。呃，选举啊，就是热热闹闹的选完了嘛。那这个月呢，一直这个月以来一直卡着台股会落后美股涨幅的影响变数已经消失了。所以接下来的走势就回到正常，那跟美股就是呃，就是持续就是赶美股进度的几率是比较高的。那美股的位阶在哪里呢？像费城半导体现在,在月线附近，啊，纳斯达克跟 S M P 五0呢已经是站回月线以上了，甚至是周五还创了波段新高。所以我自己啊依然是看多做多。那前两天有一位新同学问我说：“诶，我不是中级波段多但已经获利出场了吗？怎么我说自己还是看多做多呢？”因为啊，我长期就是有百分之八十的可投资可投资资金都是放在做多部位的，只有二十趴的资金是做中级波段，它会这个我们会多空双向操作。啊。这个东西我在我的节目跟文章都讲很久了。所以你如果是我的长期听众，一定也都知道。那就算我的终极波段的单子出掉了，我还有八成的资金是偏多做的。那为什么我会偏乐观的去看待接下来的股市呢？有几个原因哈。第一个，过去几年呢、啊，外资是持续站在卖方的，他卖了两兆。两兆台币哦，这个这个是这个是几位数啊？反正就是很多很多很多钱嘛，他卖两兆台币，但是呢，台股甩都不甩，从万点喷到万八，那这个全部就是靠咱们台湾人自己买上来的，有台湾人钱很多， o、in ETF 自己拉抬自己，那就会形成一个正向循环。那反正如果哎修正下来了，没关系，反正国外很多钱可以再汇回来。啊，那个、那个所有的，反正就台湾县很有钱啦、啊，有钱人非常多。那好，这是第一点。好，第二点呢，就是台积电今年也会转强了。前两年休息以后啊，今年预估获利是比去年还要多的。那这个我觉得它也会带动整个半导体产业链跟指数往上走，因为台积电持续走强，指数当然就是往上走的几率很高嘛。啊。我记得好像是涨涨一点就可以影响到少几十点的样子，所以说台积电如果今年再往上喷，那如果说涨到可能六百七百甚至更高的话，那个指数要要跌其实也很难了。好，第三点呢，今年开始啊 ，F E D 降息，所以降息最后的影响就一定是美元会开始贬值，然后新台币会升值。那只要美元贬值，台币升值，钱就会从美国流到台湾。然后这个事情开始发生以后，外资呢就十之八九就会回头买台股，因为金管会有规定嘛。诶，我不知道金管会规定的还是还是谁规定的，反正就是政府有规定，你不能把钱汇进台湾以后什么事都不做，就只赚汇差。你要去强迫你要做投资，要买台股，所以呢，外资它就会。呃，再回头去买台股，因为他想要赚汇差。所以无论短线行情呢、啊，短线行情有的时候很随机啊。所以短线行情怎么样，这个不管。中线啊，甚至是啊、呃，就是短中线到中长线呢，其实我都是看多做多台股的，就是我们要有信心。好，那今天节目先讲到这样 ，OK， 就这样，拜拜。